3: Hej älskade vänner, varmt välkomna till avsnitt 468 av ångerspodden. Hej! Alltså jag är liksom, för, för, alltså hur kan man börja det här året med att vara förkyld? Alltså det är så trist, det är så trist, det är så trist. Ja. Vet du vad jag mer ska göra? Nej. Höja mina antrepp. Ja du sa ju det. Ja mm. och nu är det bestämt. Ja, hur känns det idag? Eh, jo men det tror jag blir bra, jag mm. tror jag behöver det. Mm. Säkert. Han har inte mått kanon, så att säga. Nej. Ja, det är man ju alltid så. Du vet hur man är. Lite så nojig för insättningsnya symtom när man höjer och sådär. Mm. Men vi läkare sa att de brukar liksom inte vara så jävliga när man bara höjer dosen.
2: Nej. Och så hade du har redan varit uppe på den dosen du ska upp till innan. Ah, så då kanske det inte blir så extremt, så att säga. Nej, vi får se. Och jag tänker att alltså, när man också går från ett mående som är väldigt dåligt så blir ju typ alltså då tar man kanske hellre lite insättningssymptom. Ja men det gör man. Alla fortsätta gånger. fortsätta må piss, liksom. Ja men alla gånger. Mm. Alltså verkligen. Ja.
3: På tal om medicin och att tacka eh, forskare så att säga. Ja. <laughs> så har vi ju idag med oss eh, en expert som man ska skojar inte bort hennes kunskap om vi säger så. Nej det gör man inte. Vi har med oss Kristina Gemsell Danielsson och hon är professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid
2: Karolinska institutet. Ja och idag kommer vi prata om abort, aborträtten, preventivmedel. Nej men manligt preventivmedel. Ja men också att typ alla revolutionerande saker som har skett inom det jag nu sa. Är svensk forskning och svenska uppfinningar. Och jag tycker fan, det är för jävligt att man inte vet det. Men jag Eller man det. ska jag inte säga: Jag visste inte det. Men, Nej, jag... men jag tror inte att det är kommonsens. För då måste vi alltså så här, då måste
3: man ju ändå säga att vi, vi läser ju ändå ganska mycket om forskning. Kan inte just de här ämnena Nej. alltid. Nej,
2: det, det, ska, det gör inte jag ska verkligen säga. Alltså...
3: Men. Alltså jag menar, det är ändå så kvinnohälsa, mm. kvinnors rättigheter. Mm. Alltså förlåt, har vi tackat abortlagstiftningen tillräckligt? Nej. Nej, men det har vi inte. Och är det
2: något man vill slå vakt om så är det fri abort. Det, Verkligen, och det alltså, är ju ett liksom... I vissa länder ständigt aktuellt. Eh, och det har ju också debatterats en del här om ifall man ska liksom, eh, sänka abortgränsen. Mm. så alltså då att man, ska, man måste göra det tidigare än vad man mm. behöver nu. Eh, och det är ju, alltså den får aldrig kännas hotad. Nej, men verkligen. Och eh, vi frågar ju Kristina även om det. Ja. Vad säger liksom forskningen. Mm, och hur bra är egentligen politikerna på att lyssna på forskningen själva? Mm.
3: <laughs> för dåliga va? Ja. Men just det här med manligt preventivmedel mm. Jag har läst om det så många år känner jag Ja det har
2: man ju och man har mm. ju ändå undrat Varför händer det inget här?
3: Och nu får vi ju en såklart Ja.
2: Vi rullar
3: intervjun Med den kunniga Kristina
2: Varsågoda Hej Kristina Och varmt välkommen till
3: Ångestpodden. Tack jag blev lite starstruckt här nu när vi pratade innan. För jag och Sofie, är, vi älskar forskare. Alltså ni är liksom det viktigaste som finns. Och ni när du sa att du hade varit på Nobelmiddagen. Ja. Då kände jag wow.
4: Ja, det är ju faktiskt wow. Ja, det är jag faktiskt det. Ja. Men du ska få berätta, vem är du? Jag är Kristina Jämsell Danielsson som är forskare på KI, Karolinska institutet. Och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Eh, och sen har jag en massa olika uppdrag, bland annat så är jag chef för ett WHO, alltså Världshälsoorganisationens eh, ja, samarbetscentrum för forskning om human reproduktion. Mm. Det?
2: Mm. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? <hållanden>
4: <hållanden> <hållanden> Nej, men ångest, eh, ja, ångest kan man ha för många saker. Ångest kan ju vara bra om man kan hantera det. Mm. Så lite ångest är bra. Uh, men för mycket är dåligt. Mm. Uh, det finns ju undersökningar som visar just att vi uh, som är gynekologer uh. har lite mindre ångest är än det andra. Sant? Uh, 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 och framförallt de som jobbar med förlossning uh. ingår ju i vår specialitet också. Uh. Så det är klart att kunna hålla huvudet kallt även när allting kör ihop sig liksom, mm. kan vara bra. Mm. Har man för mycket ångest så, kanske, uh, så kan det ju vara situationen där man inte kan klara av det. Mm. Men samtidigt är ju ångest ett skydd <laughs> ja. mot saker och ting också, så att det, det har ju en roll. Ja, exakt. Mm.
3: Eh, men du är som sagt professor, nu ska jag säga rätt, i obstetrik och gynekologi. Ja, det Var, heter så. Vad innebär det? Alltså, vad gör du på jobbet?
4: <laughs> eh, ja, mitt fokus är gynekologi och reproduktionsmedicin. men jag är ju liksom, ja, det, Allt det här ingår i hela eh, specialiteten. Jag har, jag har ett jätteroligt jobb. Jag har så många olika delar. Jag är också perfekt alltså chef för en institution på KI. Mm. Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Just det. Mm. Och det jobbet är roligt för att då får jag liksom stötta andra som jobbar med forskning och utbildning. Mm. Så det är väldigt kul. Och sen samarbete med sjukhuset då. För vi vill ju att vår forskning ska komma patienter till nytta. Mm. Eller samhället till nytta för att förebygga sjukdomar och ohälsa. Mm. Så jag brukar säga att måttet för vår forskning är från bench, alltså från labbet mm. till bed, det är den mm. kliniska forskningen, till the hands of women och det är det här
2: globala. Mm. Oh. Mm. Ja, det finns ju många områden vi vill prata med dig om. Eh, bland annat då preventivmedel, pre preventivmedel för män, abort och aborträtten och hur man som förälder kan kommunicera med sina barn kring sex. För att vi upplever kanske att man inte gör det så mycket och att många föräldrar tycker att det är ganska svårt. Mm. Eh, men vi tänker ändå att vi ska börja med just preventivmedel. När kom mm. det till Sverige? Um, alltså
4: första... Eh, preventivmedel på olika sätt har ju funnits genom historien. Ja. Man har ju använt eh, eh, hur man kom på det. kan man ju fråga sig med krokodilspillning och, mm. och saker. Eh, och olika förätande medel. Eller på 50-talet använde man Coca-Cola för att skölja bort spärmier efter samlag. Så man hade förstått <laughs> liksom att spärmier var farligt. Så det var, ja, exakt. Ja. Eh, men sen det, det första liksom effektiva preventivmedlet mm. som ju... Eh, Ja, utvecklades för att kvinnor skulle kunna ta kontroll över sina kroppar och sina liv. Mm. Det är ju p-pillet, det pill. Ja. Uh, och uh, det utvecklades i USA. Och på den tiden var det förbjudet att forskare kring preventivmedel. Så att uh, Pinkus, som var professor på havet uh, han kastades ut härifrån. Uh, men sen, uh, som tur var, så var det genom privata donationer så att han kunde liksom, fortsätta den här forskningen. Uh, uh. Så det första
2: pillet... Uh, Nej, men Det var ju en revolution, ja. mm, verkligen. Men var det förbjudet för att man inte ville ge kvinnorna makten över sin egen sexualitet? Ja. Eller vad? Och det ja. upplevdes
4: ju som ett jättehot Så först, när, när peperna kom liksom ut på marknaden, då var det, det var inte som preventivmedel. Nej. Utan för att behandla menstruationsrelaterade menstruationscykelrelaterade ah, besvär. Okay. Och sen hade den här lilla biverkan då att det skyddade mot graviditet som gjorde att det blev liksom sjuk. <laughs> <laughs> <Super>, eh, <popis. laughs> eh, men sen när det kom till Europa så småningom på 60-talet då var det bara gifta kvinnor med mannens tillstånd då som fick tillgång till p-piller. Till mm. mm. ja. så, så var det då. Ja. Och som Om tur är så har det ändå hänt en del sen dess. Ja. ja
3: för det är det, jag tycker det är så sjukt När man liksom tänker på det mm. 60-talet, alltså mm. det är inte Jättelänge Nej. Nej. Men när blev det liksom så att alltså, Så att man kunde bestämma själv Så att säga
4: Ja, det var ju också under 60-talet lite mm. senare då. Men, men det är intressant också det här med attitydförändringar. För då såg man ju PPL, det kom ju som något fantastiskt att man verkligen kunde ta den här kontrollen. Och det var ju mycket liksom, hopp och, och drömmar. Sen så börjar man ju inse också att det fanns liksom, biverkningar. Och med tiden har det ju också blivit så att, att många kvinnor nu upplever som en belastning att, att man ska vara den som tar ansvaret och den som måste använda ah. eh, preventivmedel. Mm. Ah, så okay. att det har ju liksom skett en attitydförändring. Jag tycker ändå att det är viktigt att man har med sig hur det var innan p pillarna kom. Mm. Eh, hur, när man inte kunde liksom ta kontrollen. Mm. Sen, Exakt. sen så tycker jag ju jag, menar jag är ju jävlig. i den här frågan som jag <laughs> jobbar med att utveckla nya <laughs> metoder men jag tycker ju att det är dags för en Liksom effektiv och
2: reversibel eh, metod för män. Ja, för det. Ja, men för att man, det känns ju som att man i väldigt många år har hört att så det forskas på manligt preventivmedel eller nu kommer mm. det ett pipel för män. Eller nu, så här, ah, det, det känns har, som att ah. det alltid har varit så här: revolutionen revolutionerna, revolutionen mm. den här, men det kommer aldrig ut något manligt alternativ på marknaden. Men hur ser det ut? För du har ju ändå forskat på det här. Ja. Och det är ju, tack vare mitt
4: WHO-samarbete, så WHO satsade pengar. Det, det fanns liksom lite mer pengar för den här forskningen i ja, slutet av 80-talet på på 90-talet. Mm. Ja. Och då kom man fram till vilken princip som, som, som fungerar. Men, sen är det ju så med preventivmedel att det behövs, det behövs ju mycket forskning. Det är ju något som ska användas av unga, oftast friska människor under lång tid. Så man mm. Och, så det är ju jätteviktigt att man vet att det inte har liksom, oväntade biverkningar så långt det går. Mm, ja. eh, och så fanns det liksom inte pengar riktigt så att då prioriterade man ner den här forskningen. Mm. Nu i alla fall sedan några år tillbaka så pågår det igen. Och det är jätteroligt. Så att vi har en stor eh, studie som, som eh, det, det, är det amerikanska vetenskapsrådet NIH som, som sponsrar den studien. Mm.
2: Och vad är det då?
4: Ja, ah, precis. Vad är, <här> är det som ska komma? <faren> Alla
2: killar. <där laughs> <ut>. <här> <här> ja.
4: Nej, men, det bygger liksom på det här som man kom fram till redan tidigare. Men att man kan kombinera. Vet, om man ger höga doser testosteron, det blir ju som man gör vid doping. Då hämmar ah, mm. man spermiproduktion och, och, och de killarna blir sterila. Mm. Men det har ju biverkningar också, så det är inte så bra. Nä. Men man kan använda gulkroppsliknande hormon gesta igen kallar vi det för ja, just det. Mm. som man ju har i, i pp-piller också mm. Mm. det kan man använda även till killar för att hemma i produktionen. men det hämmar är också lust mm. Mm. och potens och muskelmassa och sådana saker Så att Ja, det blir väl ett effektivt preventivmedel men inte jättepopulärt. Ja. Nej, exakt. Men det man kan göra då det är att man kan ge en låg dos testosteron som inte ger dopingbiverkningar utan bara ger tillbaks lust och, um, med den här positiva effekten på muskler och annat som man vill ha. Mm. Så den kombinationen det är det som vi använder i den här p-salvan som vi studerar nu. Mm. Ja, för det är en salva som män då smörjer på axlarna. Typ mm. ja. eh, och tyvärr, men det här är ju första steget. Så tyvärr måste man då smörja varje dag. Ah. Det, ah, okay. mm. eh, men eh, så då tar man liksom, det, det är så här, dos, en flaska med dosmått. man mm. tar ett tryck i ena handen, smörjer in på eh, ena skulden och sen andra handen och på andra sidan. Mm. Eh, och att det är på axlarna, det är ju för att där har man ofta mindre hårväxt och så. Så att det Aha. tas upp effektivt. Mm. Um, och sen ska man ju inte duscha um, på fyra timmar så att det verkligen får tas upp ordentligt. Mm. Uh, och det här verkar genom att det är hemma spär med produktionen så att ja, det gör att man blir steril kan man säga. Mm. Men när man slutar smörja sig så kommer ja, det, man blir inte steril för nej, allting, inte för jag vet när det kommer tillbaka. Ja.
3: Men hur långt är det här? Liksom? Alltså hur långt har ni kommit?
4: Mm. Så att först hade det ju gjorts liksom mindre studier för att titta på olika kombinationer och att det skulle vara säkert och inga konstiga oväntade biverkningar. Ja. Så att, och när man utvecklar ett preventivmedel så gör man, eller läkemedel så gör man det i olika steg liksom, eller faser. Så det här är fas 2b. Heter det. Så vi, då är det ju att titta på effektivitet, hur effektivt är det som preventivmedel? Men också se att det inte är några oväntade biverkningar eller ja. annat. Mm. Um, och i den studien den är nästan klar um, mm. wow så att um, ja det är några alltså, vi har slutat rekryteringen alltså det är inga nya som, som påbörjar men vi har några som fortfarande är kvar i studien som vi ska följa liksom, tills de är klara mm. uh. Uh, och det här är ju så är, det är ju lite mer komplicerat att utveckla preventivmedel för killar för att då måste man ju studera par mm. uh. det är ju för att se att det är effektivt för att förhindra graviditet mm. och det är ju så det är ju ingenting som är 100% effektivt men det här har ju överträffat alla förväntningar ja. för det är faktiskt super effektivt
2: Så vi är ändå ganska nära nu att manligt
4: preventivmedel Ja, men efter den här för vi kan ju se nu redan att det kommer bli väldigt bra resultat mm. men efter den måste man göra sen det som kallas för fas 3 ja och då, då det, det är en ännu större studie. Och lite mer som man... För nu i den, den här som vi har nu då har vi ju tagit mycket prover mm. för att se att, ja, men just som jag sa med biverkningar och vi har följt det här med hur det påverkar med produktionen och sådär. Mm. Så att nästa steg är att göra det mer som det skulle vara i i verkliga livet. Aha, aha. Mm. Ja men det är så
2: jäkligt. Aj, det är så, alltså, jag tycker det är så <laughs>
4: häftigt. Alltså, ja, bara, verkligen. Men det är häftigt och så finns det liksom den här myten, där, men, killar är inte intresserade eller kvinnor mm. litar inte på sina... Men för att om så. Men det stämmer ju inte. Vi märker ju att det
2: finns ett extra, alltså det är jättestort intresse. Mm. Ja, för jag läste någon artikel, det var ju med dig såklart. <laughs> eh, där det just alltså, där man hade sett att liksom just läkemedelsbranschen inte har varit så intresserad av att gå in ja. i det här. För det här att intressant. de tänker att det inte finns en marknad. Ja. Men det har ju också alltså varför tror du att man har, den, har haft den inställningen för jag tänker liksom att så här, det har ju forskats väldigt mycket och tagits fram mm. väldigt mycket olika alternativ för kvinnor Så alltså mm. vi har ju mycket att välja på ändå mm, mm. och allting det finns ju typ inget preventivmedel som inte ger några biverkningar men så har mm. man ändå varit så om oh, det är så mycket biverkningar så därför blir männen inte intresserade, man bara mm. men vi får ju tugga i oss, att vi kan få sämre sexlust eller att vi våra hormoner gör att vi mår piss av p-piller till Men man, man tar den då för att alltså, alternativet att bli gravid vill man liksom inte Nej. ha. Eh, så liksom man får tro att det ser ut så här. Men jag tror att det är liksom
4: så konservativt tänkt ja. att, att det är antingen den ena eller den andra som använder preventivmedel. Så, och, och läkemedelsföretagen vill ju tjäna pengar förstås så att de vill mm. inte bli av med sin egen eller sina egna kunder. Och det tar jag är helt förlegat. Det märker man ju också på, på behovet. Alltså, nu är det ju parvis studerat men det är klart att det är en massa single-människor som också vill kunna använda Självklart. de metoderna. Och att, inte ja. en, alltså, ja, att båda kan behöva använda någonting. Mm, mm. Precis. Och det är ju också så att det här är ju inte mena hormonella preventivmedel för kvinnor är ju inte bara Preventivmedel kan också vara behandling av olika saker mm. som rikliga blödningar eller PMS eller mens, alltså ja. Så det, det kan ju vara så att man behöver det av den anledningen, men att mm. man ändå liksom att båda, eller att man turas om. Ja, ja, precis. Men exakt. Ja. Mm. Men
3: vi tänkte att liksom, det kan ju finnas de då som tänker att så här, men vi har ju redan så mycket preventivmedel. Mm. Men varför är det viktigt att forska på? Och vad kan hända liksom om vi inte gör det?
4: Ja, men det är en jätteviktig fråga att ställa sig. Behöver vi fler och nya preventivmedel? Men då om man ser sig omkring i världen så är det ju över 200 miljoner par tittar man på då, som saknar effektiva eller accepterade preventivmedel. Och, och 200 tittar man, miljoner? Ja, så det är extremt det som vi kallar för unmet need, alltså ja. brist. Och det i sin tur resulterar ju i, i, i värsta fall dödsfall mm. Mm. dödsfall på grund av osäkra aborter eller osäkra graviditeter eller påverkan på livskvalitet så det här är ju alltså, preventivmiljö är ju någonting som berör de allra flesta faktiskt och, så. Exakt. och en del har svårare än andra att hitta något som de kan ta eller vill ta mm. eller använda mm. så, så därför är det så viktigt och det är inte bara i liksom låginkomstländer som, som har saknat tillgång till, till preventivmedel som är accepterade och effektiva utan det är ju även här. Mm. Det är inte mm. alla som kan hitta någonting. Så att jag tycker att det, att det är jätteviktigt. Visst, vi har många som man skulle kunna eh, använda bättre kanske. Mm. Ehm, och öka tillgängligheten då på vissa platser. Men det finns också ett behov, men som alltså för killar eller eh, akut P-piller med högre effektivitet mm. eller ja, också icke-hormonella men ändå långverkande mm. metoder. Eller metoder som man kan ta så här
2: on demand när ja. uppstår. Mm. Exakt. uppstår. Mm. En annan fråga som vi inte har lyft så mycket i ångestpodden, konstigt nog, ja, är. Mm. är abort och abortfrågan. Och abortlagstiftningen. Mm. Och abortlagstiftningen kom ju på plats 1974. Mm. Hur var den utformad då? Och hur ser den ut idag? Alltså det är väldigt få förändringar sedan 1974. Mm. Så att den,
4: lagen skrevs ju då och togs i bruk 1975. Och på den tiden hade vi ju bara kirurgiska abort till exempel. Mm. Men, men abortlagen... Alltså det är få saker som har betytt så mycket för kvinnors hälsa i Sverige som vår abortlag. Så den ska mm, vi alltså faktiskt jag ja, ja, jag, alltså man. Ska vara tacksamma. <laughs> ja. och det är, sen blir det så snabbt så att vi bara har tagit det för givet. Mm. Um, men då, ja, det, det har ju möjlighet att vi faktiskt har kunnat forska kring abort och utveckla um, abortmetoder och medicinska abort som som är ett extremt säkert och effektivt alternativ till kirurgiska metoder. Mm. Och som ju också kan användas överallt faktiskt, oavsett abortlagen eftersom man kan använda det eh, själv på egen ja, hand. exakt. Mm. Men nu har vi ju hamnat i lite problem för att lagen när lagen skrevs så fanns bara kirurger så det mm. var ju det enda man liksom tänkte på. Plus att alternativet då innan lagen var att många gjorde osäkra aborter. Mm. Jag har ju på mig en galja som är en symbol för ja, att man ofta använder galga eller vassa Exakt. föremål. Um, så att för att skydda kvinnor då, för det var ju oftast kvinnor, då, um, så, så konstruerade man lagen så att, att det abort skulle göras på sjukhus och av en läkare mm. eller gynekolog. Men det var ju för att skydda kvinnor mot de osäkra brotter. För det fanns ju... Det är ju så här, när man gör med undan saker så finns det alltid de som, som kan tjäna pengar på det. Mm. Och, så, och så var det här också. <clears throat> men, men i alla fall, så när lagen kom så gjorde det som möjligt att, att vi kunde så småningom börja utveckla medicinska bort Men det gjorde ju också att man kunde liksom satsa på... För, på den tiden hade vi väldigt hög frekvens ton aborter. För det, är ju liksom, det var ju en väldigt känslig grupp med mycket stigma ja. och man vågade inte söka. Men när det blev legalt, och vi kunde liksom bara fick förskrivningsrätt, rätt på så blev gratis. Mm. Ungdomsmottagning öppnade. Ja. Det är ju att, att vi kunde liksom sänka. Um, Ta aborterna oh. och jobba preventivt. Men, men ja, alltså, det här är ju någonting som jag brinner för. och, och Det är ju i vår forskargrupp, min handledare Mark Byggeman- det är ju hans idé som ledde till det här medicinska brott. Mm. Ah. Vadå så det är, en svensk... det är en svensk innovation som bygger på faktiskt <laughs> ett Nobelpris också- Sunne Bergström som var handledare ah. till min handledare. Han fick Nobelpris för att han var med och upptäckte postaglandiner. Och då när man blev gynekolog så tog han med sig det till kliniken. Liksom. Så det var, och då på den tiden, eftersom det var så svårt att få tillstånd till abort så, så gjordes de flesta aborter, även de legala då med tillstånd, gjordes sent så att det medel... Eller i genomsnitt var det 17 graviditetsveckor. Mm. Så det, mm. det är det vi kallar för en sen eller andra trimestabort. Mm. Och då började man... Vi hade osäkra metoder helt enkelt. Mm. Som användes då. Så, som man försökte utveckla som säkra alternativ. Och då använde man prostaglandiner För det ger sammandagning av livmoden. Och mjuka upp halsen, Så att det framkallar eh, abort. Eller... Det är samma som hände vid ett missfall. Uh, uh. Uh, och sen så upptäcktes det ett läkemedel i Frankrike. mifepriston Som man ibland kallar för abortpillret. Men det är ensamt det är inte så effektivt. Så att det var kombinationen av de här uh. två som ledde till det som vi idag kallar för medicinsk abort. Uh, mm. Vad vi kan ja, i Sverige. Men alltså, vi är alltså, så stolta ska över vår forskning. Det. Alltså. Ja, men det är lite typs att ni inte vet att det är en svensk innovation. Ja, alltså, uh. Hade det gällt någonting annat tror jag att man hade vetat Exakt. det. Så att det här är det ju verkligen så något som vi ska vara också. så stolta över. För, för det har ju inneburit att
2: ja, det har ju räddat livet på så många Exakt. människor runt om i världen. Mm. Ja, framförallt att det har liksom underlättat för kvinnor. Alltså, mm. Ja, men det säger mm. så mycket om att man inte vet det för att man, liksom, man har så dålig koll ja. på kvinnohälsa generellt och vad mm. det görs för forskning i de här frågorna.
0: Mm.
3: Mm. Men alltså redan 1974 var det då alltså fram till vecka 18 som det...
4: Eh, ja, det ah. var det. Mm. Så att, att man själv kunde um, fatta beslut. Man behövde liksom, I många länder är det ju så att det är äh, läkare, eller ja, det kan vara olika, <laughs> psykiatriker eller gynekolog mm. eller psykolog. eller vad det, alltså, Man ser det som psykiatrisk sjukdom att, att vara gravid kan man det är lite spännande. Man tycker mamma. inte att kvinnor själv kan fatta beslut. Det är ju vanligt. Mm, mm. Just det. Så att i Sverige så får man i alla
2: fall göra det upp till vecka 18. Mm.
4: Mm.
2: Det är så sjukt med att man tar det för givet med. Men i, idag mm. finns det kvinnor som inte själva får Exakt. bestämma. Mm. Det, är mm. Så, mm. Ja, det är så sjukt. Mm.
3: Men nu har vi varit inne på det. Jag tänker bara få klargöra. Alltså, mm. får Man pratar i om säkra och osäkra abort. Mm. Vad är en säker och vad är en osäker abort?
4: Ja, mm. Det är en fråga, vi har ju liksom definition mm. på det där som har blivit lite glidande eftersom abort, om man använder den här kombinationen för medicinsk abort då har man ju en säker behandling ja. men sen måste man ju veta hur man ska använda det så att man får ordentlig rådgivning och att det görs en bedömning så att allt görs på rätt sätt. Men då kan det bli en säker abort ja. och det kan man ju klara att göra själv idag. Mm. Så att därför har det ändrats helt. Mm. Men det mm. typiska då med osäkra och som ju för, fortfarande görs det är att man använder liksom galgar eller mm. andra vassa föremål och försöker föra in i livmodern. Då kan man ju skada både livmodern och tarmar och, ja, och mm. få blödningar och infektioner. Mm. Mm. Men, Men, mm, ja. Ja, och andra liksom frätande vätskar det, det finns så mycket så här myter om vad man ska att man ska svälja krossat glas och det, ja, oh,
2: olika ot otäcka metoder mm. Mm. Men du jobbar ju liksom också väldigt mycket globalt mm. stöter du fortfarande på mycket abortmotstånd?
4: Ja, väldigt mycket ja. Och hur ser det ut? Dåligt? Både mot eh, preventivmedel och framförallt akut p-piller mm -hmm. eller akut preventivmedel. Eh, men också väldigt mycket mot abort. Mm. Mm. Och det är alltså, nu ni vet det har ju hänt mycket tyvärr det senaste året i, i USA, USA med mm. ett ökat motstånd och det, och det är ju inte bara det det är också i Östeuropa och nu kommer det från Ryssland och Kina. Eh, det här det är ju så nära förknippat med eh, demokrati. Ja, ja. Och det är ju det som är så otäckt. Så att ja, det här att inskränka kvinnors rättigheter rättighet. leder ju liksom till mänskliga rättigheter för alla människor. Mm. Mm. Ja,
3: alltså, det är så svårt för en själv. Alltså, det är så ofattbart. Alltså, när man har tagit del av rapporteringen från USA. Så, alltså, jag har så svårt att förstå. Man tänker så här: hur är det här möjligt? Mm. Och tänk alla liksom mm. hundratusentals miljontals
4: kvinnor mm. som drabbas av det här. Mm. Det,
3: alltså vi och att har, det kunde
4: um, gå så. Alltså det är klart att det är ett strategiskt ett långsiktigt arbete mm, som mm. kändes som att det hände över en liten mm. mm. Men så var det inte. Därför man måste vara observant. För att ja. Sverige är också utsatt för den här liksom påverkan. Exakt. Ja,
3: men jag vet vi har en, en, en nära vän och kollega som är journalist Hon jobbade, Frida Söderlund, hon jobbade på Aftonbladet innan mm. Och jag tror hon gjorde en serie för, Det är fyra eller fem år sedan mm. Där hon just åkte till USA för att träffa liksom, abortmotståndare mm. För att då försöka förstå mm. Och då tänkte man ju så Oj hon har hittat några här liksom men då inser man att ja, de, det började ju växa alltså, De hade ju redan hur mycket makt som helst ja. då mm. De hade det för 20 år sedan. Alltså, mm. Men det, ja, man blir vansinnig mm. <laughs> ja. Om man då liksom ska tänka just det här motståndet mm. Vad handlar det om? Alltså typ När du träffar då människor globalt Eller om man tittar på USA mm. Vad handlar motståndet om? Vad vill man liksom, varför vill man att det ska vara förbjudet?
4: Um, nej men det är ju att det är hotfullt med, med um, kvinnor. Alltså lite grann som peper kom. Att, att ge kvinnor för, för stor frihet eller för stora möjligheter. Uh, det, det handlar ju om kontroll. Mm. Makt och pengar. Mm. Mm. Um, och, och, och det är ju ofta fundamentalister liksom som dras till det här. Så att det, är, det är väldigt obehagligt och det är, det är farligt
2: att vara Abortläkare också det, ja. det är ju faktiskt livsfarligt Men det finns ju också förslag Från svenska partier Att dra ner abortgränsen Från de här 18 veckorna till 12 veckor ja. eh, Alltså hur känner ni Liksom forskare Kring det? Nej men det är helt obegripligt Och
4: det är ju det här problemet Att inom det här området finns det så mycket evidens Vi har så mycket studier, så mycket data Vi vet vad som händer Om man gör en sån här förändring det minskar inte antalet aborter men det är, i, i värsta fall så leder det ju till osäkra aborter och det kan öka antalet. Mm. Man ser ju i USA nu, det ökar ju antalet aborter, det ökar, eh, alltså osäkra aborter ökar och, och kvinnor som tvingas resa och så. Så att det har ju inte den effekten att det minskar aborterna. Vill man göra det, då är det ju helt annan strategi. Då ska man ju se till att öka tillgänglighet till effektiva preventivmedel ja och, och ge möjlighet till att diagnostisera graviditetet tidigt och så.
3: Mm. Så egentligen då, alltså när man lägger det förslaget så är det helt ovetenskapligt?
4: Absolut, det är helt, ja. helt emot all den vetenskap vi har, för inom detta område så har vi så mycket data och kunskap. Mm. Att man inte det, alltså det gör mig Det är ju det, på alltså, alltså, mm.
3: alltså evidens har vi av en anledning, det är för att då vet ja. vi någonting, alltså det är ja. helt
2: och, och vi, så vi har, har så
4: mycket dåliga exempel genom historien ja. när man har, som politiker som är i Ryssland nu när man vill att ska födas fler barn för att man i, i krigssituationer mm. och att man vill ha öka befolkningen, men kvinnor föder inte fler barn utan de gör istället då osäkra aborter ja. som kan kosta liv.
2: Ja. Ja, men jag tänker också att det är ju en viktig det är liksom del av forskaryrket. Att forskningen görs för att man ska ta beslut mm. utifrån ja, forskningen exakt. och inte göra raka motsatsen ja. Så alltså. man skulle verkligen
4: önska att, att politiker inte försökt med de här quick fix som, som, som man vet får så negativa konsekvenser utan ja. att man lyssnar och liksom titta på den evidens som finns. Ja, mm. alltså jag
2: har full respekt att man som politiker inte kan veta allt om <här> allt, men det är ju därför man ska lyssna på forskningen. Ja. Ja. Så viktigt. Ja. Ja. Men, men nu vill vi också prata om en sak som vi
3: tog upp med dig innan mm. som också är revolutionerande skulle jag säga. Om man nu liksom vill bli gravid, eller mm. kanske liksom inte vill bli gravid, men kolla om man är där så har man ju de klassiska graviditetstesten där man kissar på stickan. Mm. Men det finns ju en ny produkt på väg ut På marknaden Och du nämnde ju med på tal om
4: det här kissa på stickan Att det är också svenskt Ja det är också svenskt Och det, också, det har också det här Med det här att kontrollera kvinnor på något sätt mm. um, men, Det här som vi tar för givet nu Att man kan göra en gravtest med um, kissa på stickan det, det har man inte kunnat så länge Utan det är på ja, 50-60-talet Någon gång Ja så utvecklades de testerna och innan dess då använde man äh, groder och kaniner äh, för att se om någon var gravid. Det låter jättekonstigt ja, men det var då. det underläkarna fick kolla på med. och alla kvinnokliniker hade liksom egna labb där man gjorde det här. Och då är det så att under graviditet så bildas det ett äh, ja, graviditetshormon äh, som... Äh, man kan mäta i blodet. Och det är det som går ut i urinen också. Ja, just det. Mm. Och det är väldigt likt det hormoner som triggar ägglossning. Så att om man utsätter de här djuren för gravida kvinnors urin. Så kommer de börja få ägglossning. Så då kan man använda ja. de här. Det var ju liksom inga snabbtester kan man säga. <laughs> Nej, det det lite var tid. lite ja. Det var lite jobbigt. Men så att så var det i alla fall som, som man gjorde eh, graviditester. Och sen så var det då en eh, grupp i Uppsala. faktiskt. En släkting till mig då, hans Nej. doktoran. Som va, va. utvecklade första biokemiska så att man kunde eh, framställa antikroppar. Som känner igen det här graviditetshormonet i urinen. Mm. Ja. Eh, så att det, det var ju en revolution. Men ja. då... Tyckte man att, men det här, hur gör man med detta? Kvinnor kan ju inte hantera det här svaret själva. Hur skulle de, vem tänka om, om de får veta att de är gravida? Det kan de ja. ju inte klara av. Så att, då, då var det fortfarande samma film lämna in urinen för att någon skulle göra testet, och sen skulle ju då en läkare eller någon meddela. Ge rätt, så ja. Så att, jag tycker det är också så.
2: Det säger oh, bara så mycket
4: vad man har för bild Av oh. kvinnor att
2: ja, det är liksom det vi men... liksom mm. marginaliserat Alltså hur mm. rätten tas ifrån den mm. Ja och att vi men... bara skulle bli så hysteriska oh. Vid alla Liksom sådana oh. ja, Besked Men hur länge har man kunnat
3: köpa gravtestar I typ, alltså idag kan man köpa det i mataffären liksom
4: Ja Oh, det är en jättebra fråga. De har ju mm. utvecklats successivt. Så idag finns det ju många olika typer av ah. de här urintesterna. Mm. Men det är väl sedan 70-talet tror jag. Ah. Jag är lite osäker på det. <laughs> ah. men, mm. men jag tror det. De har ju blivit allt känsligare. Mm. Så att, och, och det är ju det. Eh, att, så därför har man ju kunnat... För då fick man ju vänta lite längre innan man kunde göra sådana här test och få besked. Mm. Sen finns det ju alltid... Vi har ju också möjlighet att mäta det här eh, graviditetshormonet i blod på. Men då ska man ju liksom... Ja, ta ett, ett blodprov och det ska mm. skickas till labb och mm. analyseras mm. så det tar längre tid och, och så. Mm. Mm. Men det som har hänt nu då ja! Ja, och det är helt nytt det är att man faktiskt kan det är på samma sätt som när man mäter graviditets- men nu kan man mäta det i saliv så då har vi liksom kommit ett steg längre i att liksom förenkla den, det här testet. Ah. Så det är ett gravtest som man kan ta genom att eh, ja, man samlar lite eh, saliv i munnen och sen en liten sticka då som man sen läser av. Eh, ja, jag kanske beskriver det dåligt, men det är på ett jättelätt lätt sätt liksom, med ah. det här testet.
2: Alltså, det är så coolt mm. att och det kan man göra. Kan man köpa ett sånt test idag? Ja,
4: det finns på apoteket och, och det som är lite häftigt med det här är att det faktiskt är en grupp doktorander som från början i Israel, som från början kom på idén. Ja. Så de höll på med sin forskarutbildning sen kom ah. de på den här idén och så har de utvecklat den här liksom, möjligheten att testa i eh, saliv. Mm. Wow. Alltså, och Sverige är först i EU? Sverige är första landet i EU eftersom vi ändå, ja, vi... Men vi står ju mycket för det här med reproduktiv hälsa och rättigheter
2: så att det är kul att vi har blivit fast med ja. att få det här testet. Mm. Ja, vad tror du att liksom en sån här produkt kan ha för betydelse rent liksom samhällsmässigt och jämställdhetsmässigt kanske framförallt? Nej men det kan ju också
4: förenkla och som jag sa det finns ju olika eh, urintester, de har blivit känsliga men det här är ju så känsligt, det här salivtestet så, så en dag efter att uteblivit mens så kan man göra det här testet och få svar på om man är gravid eller inte oh, wow. Så man behöver liksom inte hålla på och vänta Nej, äh, det är så häftigt ja, det är alltså... Och sen så är ju, nej men det, det vet man ju att det kan ju vara svårt att kissa på gud mm. <laughs> <God>, ja <laughs> Och det får ju, om man ska göra ett, ett um, uringrävtest får det ju inte vara för utspädd urin och sånt där. Um, det här blir mycket enklare. Mm. Man behöver ju liksom inte kissa överhuvudtaget. Man behöver inte Exakt. vänta på att bli eller hitta toalett utan detta kan man ju göra när, vad som helst. Liksom. Ja. Och det är ju också då tillsammans med vem man vill göra det tillsammans med. Precis. Ja. Precis
3: att man kan ah, känna yeah.
4: den tryggheten med sin mm. partner eller med en kompis ja, ja. Eller, liksom. eller om man vi vill göra det själv ensam så att ah, man, man, det ger ytterligare liksom valmöjlighet
2: ja, och bara enkelheten alltså man, nu mm. behöver man inte ens gå in på toaletten utan Nej. man kan sitta kvar i soffan hemma man ja. kanske är liksom oavsett om man vill vara gravid eller inte så kan ju det vara ett extremt, en extremt utsatt situation liksom, mm. man är väldigt nervös och tycker exakt. att det är jobbigt mm. och liksom, ja, men det kan ju vara på tal om ångest får den väldigt ångestframkallande det kan situation. vara
4: väldigt ångest Mm. Uh, uh, absolut. Uh. Och, men för många är det ju ändå det här att man vill ha beskedet så fort som möjligt. Uh, ja, precis. precis. Och de allra flesta vet ju då när de får beskedet hur de vill mm. hantera det. Precis. Mm. Men hur lång tid tar det att läsa av det? Uh, det går snabbt som bara 30 sekunder som man samlar oliv, eh, saliv, <laughs> förlåt, saliv och hålla i munnen. Och sen så ska man vänta fem minuter när man får in ah, den dosa. Ah. Mm. Och då får man besked eh, om man har gjort testet på rätt sätt. Så det är lite mm. skönt som man behöver inte fundera på det. Och det är ju jätteviktigt att man gör de här testerna på rätt sätt. Så mm. då är det en indikator som visar det. Mm. Och sen så ser man också om man är gravid eller inte. Mm. Wow, alltså, det är Nej, helt otroligt. otroligt. Ja. Mm. ja, det är jag verkligen. <laughs> jag älskar forskning. <laughs> och det här med de här känsliga testen har ju betytt jättemycket. Också genom att medicinska bort kan man ju göra tidigt. Så att, mm. och, och det har ju inneburit att vi inte har de här väntetiderna som vi hade förr. För. Så att ja. när, man, när man får det här beskedet så kan man ju då, om man vet att det är bort man vill göra, så kan man göra det direkt. Och då vinner man mycket... Um, faktiskt slippa vänta och att man också om man gör det tidigt blöder mindre och har mindre mm. ont. Så att ja. det, det
2: kan vara bra. Ja, jag tänker också just det emotionella, alltså är att mm. om man vet att det är en abort man vill göra, men så Får man veta att man ja, nu behöver du vänta här i några veckor mm. innan du kan göra din abort så hinner det kanske ändå hända saker med en emotionellt. Alltså, så även om man vet att det är en abort man vill göra mm. så kan ju det också vara jättejobbigt. Ja, en
4: oönskad graviditet är ju, det då kan vi inte tala om många. Ja, <laughs> exakt. precis. Ja. Um, så att om du ger den här möjligheten är, är ju... Mm, och att det tyder mycket. Ja, och precis. sen är det ju det, men det är helt normalt att vara ambivalent. Men det mesta är inte svart eller vitt. Nej, utan det är mm. Så att det pendlar. Mm. Men, men
2: trots det, de flesta vill ha ett besked. Ja, precis. Och att man då vill kunna göra det så snabbt som möjligt. Liksom. Mm. Ja, det, ja, som mm. sagt, mm. forskning. Ja. Och för
3: tal om forskning så läste vi att forskning. Eh, visar att kommunikation mellan föräldrar och deras tonåringar kan ha en betydande inverkan på tonåringens sexuella hälsa hjälpa dem fatta välgrundade beslut och för att ha då säkert sex mm. eh, men så tänkte vi så om man då börjar med liksom tonåringars sexuella hälsa vi kommer släppa det här 2024 så mm. vad skulle du säga att hur mår tonåringars sexuella hälsa så här 2024? Vi har liksom en bild av att många unga är väldigt liksom influerade av porr. Man är väldigt... Man vet liksom inte... Vad sex riktigt ska vara. Och den bilden kanske är så färgad
4: av att porr introduceras så tidigt i många unga människors liv.
3: Mm. Eh, vad skulle du säga?
4: Nej, men det är ett jätteproblem. Och det är klart kan man tala om det hemma eller prata om det med kompisar är också viktigt. Men att man har vuxna också omkring sig eh, så är det viktigt. för att det, är, nej, men det är ett problem med porr och vad man mm. får för, för normer och referensramar. Så att alltså det vi har i Sverige som är ofta på de flesta håll fungerar väldigt bra är ju att vi har ungdomsmottagningar. Ja. Och sen har vi RFSU. Exakt. Så att vi har mycket bra möjlighet och, då, och föräldrar kan ju också följa med mm. om man vill ha stöd och hjälp i de här samtalen. Mm. Men jag tror att det är jätteviktigt som en motvikt. Liksom. Mm. För Exakt. Det, är så mycket, det är också så mycket ja, sexuellt våld. Det är ju alla grupper. Men, men många unga som mår dåligt och Framförallt unga tjejer, men unga generellt. Mm. Ja. Ja, vi träffade
3: en ungdomsjör nu här under hösten. Eh, och De berättade att de gjorde mycket besök då i mm. eh, där De sa att Nej, men, de flesta flickorna de pratar med säger att så, Nej, men, det är normalt att man stryper varandra under sex. Mm. Och som vi så bara vi tog studenten för tio år sedan. Mm. Det, fanns, alltså det var inte det normala. Liksom. Alltså den förflyttningen. Nej,
4: just det att det kommer olika trender. Det stämmer att just nu är det det här med 6 som ju är livsfarligt. Ja. Som har blivit
2: någon sorts trend.
4: Ja, precis. Mm. Och det är nästan en norm när man mm. sexdebuterar. Ja.
2: Mm. ja, de beskrev det också som att alltså det hade nästan blivit norm att Alltså, det var inte bara själva stryptagen utan att allt skulle kännas ganska våldsamt. Mm -hmm. Att det var någon norm ja. med att man vill bli upptryckt mot mm. väggen. Man vill liksom bli. Mm. Att, alltså man kanske inte ens vet om man vill bli dominerad, men det är mm. det man har lärt sig är sex. Mm. Att Exakt. bli dominerad. Mm. Och, att det inte finna. och det förstörs
4: så mycket och det tar så lång tid om, ja, att om man överhuvudtaget kan
2: vända det sen. Mm, ja, precis. Precis. Men vad upplever du då liksom i ditt jobb? Alltså är föräldrar har föräldrar svårt för att få prata om sex med sina barn?
4: Det är väl väldigt olika. Men tyvärr, det finns ju många som har det. Mm. Mm. Och sen så finns det de som klarar att göra det på ett bra sätt. Mm. Men alltså... Skolan har ju också en viktig roll där, mm. där, där det ju tyvärr är så att resurser skärs ner hela tiden. Och ska sparar man in på. Innan har ju skolsköterskan ja. också varit så himla viktig för att fånga upp sådana här saker. Mm. Och att man bara kunde gå dit för att prata liksom med henne. Ja. Så att det hade varit bra om man hade kunnat återinföra på något sätt. Ja, mm. ja. Men... Ja, det, det vi har som är bra det är ungdomsmottagningar ibland samarbetar de ju med skolorna mm. också. Ja, precis. Mm. Det vet jag att jag gjorde ju när vi gick mm. i skolan. Mm.
3: Mm. Eh, och, det, och där kändes det mig så avslappnat på något ja. sätt. För att ja. det kändes ju ungdomligt och det var mm. liksom inte ändå den mer stiffa skolmiljön. Utan nej. när man kom till ungdomsmottagningen var det något annat. Det var lite mer ja. käkt. Ja, det var ju <laughs> lite ja, <käckt>. nej, ja. <laughs> ja. Men, men när ska man då tänka att man bör prata med sina? Alltså, för man kan ju inte ska
4: prata med en åttaåring. Men... Ja, varför inte? Alltså, jag tror alltså, att man ska ja. göra det. Nej, men ja. det var att, att man börjar ett samtal ja, sen precis. så behöver man ju ta upp allting från början men att man ändå har ett sådant samtal som man kan bygga vidare på jag mm. det blir mycket lättare än om man plötsligt ska,
3: ska ja. när de är 17 ja, så ska man sätta sig är det
2: är det för sent ja. men, ja. Ja, men för har du några så generella tips om man är, kanske är förälder och lyssnar på det här och har barn i liksom ja, men där är runt tioårsvålden eller tonåringar liksom, hur, ska man, hur börjar man ens?
4: Nej, men ett tips är att börja tidigt. Och det mm. här att, att också att man sätter gränser att det inte är okej okay med, med våld och, och sådana saker och att, och att man ska våga säga ifrån. det Så att man börjar äm, på, på, på den ledden. Mm. Äh, ja. det, det tror jag är jätteviktigt då, att man gör det tidigt. Mm. Mm. Och det är ju i lek och i annat också. Ja, precis. Mm. Ja, men, ja, men
3: exakt, verkligen. Eh, ja, men jag tänker mig att alltså, just skolan är ju verkligen så, så, så viktigt. Att, mm. man, att man diskuterar de här sakerna. Att, att sexualundervisningen handlar om också respekt. Och vad ja. alltså, samtycke är för någonting. Ja. Och, och att, då, det är
4: li, att det är liksom livskunskap. Ja, ja men exakt. Ja. Sen kan man ju ta hjälp av filmer och böcker. Det ja. kan ju också göra det lättare. Mm.
3: Mm. Ja, och precis som vi var inne på RFSU har ju mm. hur mycket material som ja. helst. Mm. Och så är ungdomsmottagningarna också mm. såklart. Mm. De samarbetar ju, tänker mm. jag. Mm. Eh, men varför är det då viktigt att diskutera
4: de här frågorna? Så Vad är risken annars? Eh, nej men, eh, ja, det finns ju många risker men... men eh, men menar, oönskad graviditet är ju en. Men, mm. men, men sexuellt våld är ju livsfarligt. Precis. Det är det. Mm. Mm.
2: Då har vi kommit till sista frågan. Ja. Ja. Vad inspirerar dig? Kan gå framförallt i din forskning.
4: Eh, det är alltså det att jag får jobba med så fantastiska människor. Mm. Och sen är det, är det såklart fantastiskt också att se att det kommer till nytta. Och ja. det är ju liksom målet att det, att det ska eh, komma människor till nytta mm. men det som är så roligt är är liksom själva teamarbetet att jag får jobba med så underbara människor
2: mm. ja och tror alltså jag det, liksom forskning är allt ja. det har vi vetat länge men vet ännu mer efter idag ja Kristina
3: tack för att du vill ge ja tack
2: tack Nej men alltså, förstå om det då är den här gällen. Mm. Alltså, nej men också bara, alltså, och det är ju mig intressant för jag har ju mer sett på det som att så här nu är det fan männens tur att ta ja. var Varför ska jag som kvinna hela tiden ha det ansvaret? Men det bästa vore ju om man i en parrelation då till exempel om, om man är överens om att så, vi vill inte ha barn nu liksom. Ja. Att båda tar preventivmedel. Ja, Dels för liksom själva jämställdheten är att så, okej okay, då är inte båda då utsätter ju båda sin kropp ändå för liksom, ja men kanske lite att man, att man mår lite piss som vissa gör av p-piller till exempel, men att man ändå känner att det är värt det för att man inte vill bli gravid och så vidare. Men också just det här att alltså, man ökar ju bara skyddet.
3: Absolut, men också eh, som du säger att många, många kvinnor får biverkningar. Ja. Att då så här ja ah, men vänta då får min partner skydda sig istället mm. för att ja, jag kan inte. Det är också inte. ett alternativ, men det bästa tycker jag är om båda. Då. Absolut, mm. men alltså, och jag tror inte eller så här jag vet inte, men jag tror inte att
2: män är så icke-inställsamma till det. Det tror inte jag heller. Jag diskuterade ändå det med mamma för jag sa att vi skulle släppa det här avsnittet ja. och att liksom så, ja men det är på gång nu ett manligt preventivmedel och så. Och bara, ja men... Kommer någon vilja ta det? Och jag, ba, jag har faktiskt ändå hopp om att många män skulle vara beredda att göra det. Alltså skryt, men Emil hade lätt gjort det. Ja. Jag skulle då Det Jag ja, okay, hade gjort upp till bevis. Ja, nej men jag, alltså jag, är, jag är
3: ganska simla himla
2: övertygad om det. Ja, okay. eh, du tror inte mig. Jo, jag säger, jag säger varken vi eller vad. Jag säger det upp till bevis för det finns ju snart. Det finns snart också. Ja. Gravtestet, har ja. gravtestat med ja. saliv. Mm. Alltså vad är det här för revolution? Ja men också bara så, varför vet man inte det då? Alltså varför har det inte basinerats ut mer att det finns? Du, är det liksom finns vi... det redan på marknaden så var jag helt övertygad om att hon skulle säga nej men det är på gång. Ja det hänger redan ute på apoteken. Men liksom är det vi som revealar det här i på ja, Det kanske också är vi som inte bara har koll på det här. Jag har inte behövt köpa gravtest på ett tag i och för sig heller så att Nej, men ändå ja. Kanske att vi är med och gör revilen av
3: det här Vi, gör, vi sprider kunskapen om det. Ja, men det gör vi Kristina, ja, eh, tack för att du ville gästa ångestpodden Men framförallt vill jag tacka dig För din forskning, din profession
2: Och för all din kunskap som vi får ta del av Verkligen, tack så mycket för att du ville gästa ångestpodden Och vi hörs ju som vanligt på måndag igen Ja, det gör vi Och nästa torsdag vill vi att
3: ni preppar oss med massa, massa, massa frågor Ja Inte liksom frågan är, utan Alltså snabba frågor, långa utläggningar. Eh, följ oss på Instagram där vi heter Angespodden så lägger vi upp där så att ni kan ställa frågor. Det Ida försöker säga är alltså att
2: det blir en regelrätt
3: frågepodd. 100 procent. Ja. Och jag kan säga så här, man vet aldrig vad den jäven hamnar. Nej, men
2: sluta tugga på. Ja,
3: ah, jag äter precis, förlåt. Ja. Okej, okay, vi hörs på måndag. Hejdå! Hej då!